0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre os jogos mais hypeados do momento. Nesse episódio vou falar o que eu achei depois de ter jogado, aí sim, um monte de partidas de Valorant e digo no final se você deve comprar, alugar ou deixar passar o novo shooter tático da Riot Games, a criadora do todo poderoso League of Legends. Só que pra trazer ainda mais conteúdo pra você aqui, já que Valorant é um dos maiores lançamentos desse ano, eu trouxe alguém que também jogou muito game pra ter um papo comigo, sobre o que ele achou dessa experiência. Eu passei mais ou menos meia horinha conversando com o youtuber, streamer e meu amigão Max Palaro sobre Valorant e trouxe para você aqui a gravação na íntegra dessa conversa que você escuta agora. Impressões gerais de Valorant. Eu sei que a gente tem algumas coisas a concordar e outras coisas a discordar. Minha opinião evoluiu bastante nos últimos dias, ah, o que lógico, é interessante. Ah, lógico, tá jogando sem parar, né? <risos> <risos> Porque... Calma, 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 sem spoilers. O que é interessante, mas eu queria antes ouvir de você, meu amigo. O que é que você achou de Valorant até agora? Da beta, né, já que o jogo não tá lançado tá. ainda.
1: É... Bom, número um. inspirado em CS 100%, né? Ele parece CS, joga como CS, tem uma sensação que você tá jogando CS. E, só que assim, eu acho que ele veio para melhorar aquilo que a Valve negligenciou durante anos. Uhum. Que assim, a galera de CS, para alterar a crosshair, né, alterar a mira, ele precisava uhum. de um mapa feito pela comunidade para entrar lá e alterar, ou então ele tinha que alterar o sprite dentro da pasta, é, é uma loucura.
0: Você acha, então, que já de antemão, já de começo, um aspecto diferente mesmo entre Valorant e CS? por exemplo, é o suporte. A Riot Total. é uma empresa
1: muito Pô, mais... A Riot, ela tá lendo comentário de YouTube, cara. Quem, quem, você até que, isso. Quem que faz isso, cara? Hum, <risos> tipo, eles é estão realmente ouvindo a comunidade. Eu tenho, eu, eu tenho acesso ao Discord da, do Valorante Brasil e do Valorante hum. lá fora. Acho que você também tem do, lá isso, fora, né? Tem. E, e, mano, tem um lugar lá que se você escrever feedback, os caras leem e falam, oh, boa, a gente vai mandar para a galera do desenvolvedor e tal. Então, eles estão prestando atenção. E a galera que desenvolveu o jogo era jogador de CS de profissional, né? Hum. Então, os caras que querem que o jogo fique melhor, e eles querem fazer algo que ultrapasse o CS, ou que compita mesmo, porque eu não acho que o CS vai morrer, o CS tá aí há 20 anos, sei lá, não vai morrer agora mas é assim, vai vir o Source 2 agora, tá vendo que, ó a evolução da coisa, entendeu? Então é. ele, ele tá botando um, tá acelerando a disputa entre isso e quem ganha é o público que joga e que gosta desse tipo de jogo.
0: Interessante, vamos falar um pouquinho dessa disputa e dessa concorrência que tá começando a surgir agora, mas antes, você jogava CS, né? Eu também. Sim, Joguei... é, acho que a gente, a gente cresceu eu acho, a gente é mais ou menos a mesma idade Sim. a gente cresceu numa época em que jogo de tiro online só tinha um se chamava né, Counter, Strike, Counter Strike e, a, jogava e acabou, na Lan House. jogava na LAN House exatamente, Exato. jogava em LAN e assim, o, o Counter Strike evoluiu é, durante muito tempo Claro que muita coisa ficou igual uhum. E claramente o Valorant tenta ser Esse próximo estágio aí, né? Como é que você enxerga Essa evolução de Counter Strike E o que Valorant está tentando fazer agora Com a inclusão desses diferenciais Que além do suporte que a gente acabou de mencionar uhum. é, é também esses poderes, as habilidades Os agentes né, que ele está trazendo
1: Puta, eu acho que isso faz os jogos serem completamente diferentes. Hum, é claro que no, no âmbito profissional, eu tenho certeza que no mapa tal... Vai ter uma composição perfeita, né? Depois de algum tempo. Só que se eles continuarem incluindo novos agentes, isso pode ter uma, uma coisa que tem, por exemplo, no LoL hoje, que é assim, meu, nossa, esse cara tá pegando esse herói. Por que, que ele tá pegando isso, sabe? E aí uhum. tem aquele fator surpresa que ninguém esperava. Então uhum. eu acho que se eles continuarem incluindo bastante esses heróis e mudando cada vez mais as habilidades e colocando jeitos diferentes, a criatividade da galera que joga vai expandindo. E isso, o CS... Não consegue competir, na minha opinião. Porque é e... sempre a mesma coisa.
0: E com quem você tá jogando agora, Valorant é,
1: Eu tô Não. jogando com a gente... O que eu mais gosto mesmo é o Breach. Uhum. Eu acho que ele é muito roubado. <risos> é, por quê? Porque ele tem as... A... A habilidade dele vara a parede e atinge do outro lado, né? A maior parte uhum. delas. E, cara, pra dar flash nos inimigos que estão entrando, isso é muito surreal. Então, você sempre pega o cara desprevenido. É, é muito uhum. bom, eu adoro. E o ult dele, né? Que é uma onda de choque que levanta todo mundo e deixa todo mundo lesado. É muito, é, eu adoro ele.
0: Eu vi muita gente comentando daquela agente brasileira. Qual é o nome dela? A, R a Raze, Raise, A Raze é? A Raze, Raze, é, a Raze. A Raze, Raze. Não é. sei, que ela é baiana, inclusive. Eu, inclusive, adorei esse trabalho dela de... Cara, a dublagem pulagem. tá
1: incrível, mano. Tá, tá incrível. Legal, né? Eu até Mas queria eu que... que a Riot deixasse eu escolher a língua de cada um dos agentes hum, no futuro. Porque Será
0: eu... que isso vai ter? Será que customização a... é algo que a Riot vai querer fazer com Valorant?
1: Cara, eu acho que vai, porque assim, eu acho que vai ter a dublagem francesa, vai ter a dublagem alemã. E, mano, você podia colocar cada um na sua língua, entendeu? Seria muito hum. legal. Eu acho... eu acho que seria muito legal. A da Race brasileira ficou incrível, eu adorei.
0: Você acha que o, essa inclusão dos agentes, né? Eu, eu lembro que CS tinha, a gente tinha um foco principal, assim, na parte de dinâmica do jogo com relação aos mapas e os posicionamentos, né? A, os ângulos que a gente fala e tal. E também com algumas armas, especificamente. O Valorant tá trazendo também o elemento dos agentes, né? Que é um diferencial a mais, cada um com seus poderes. Você comentou que você tem o seu favorito, qual que é o nome dele? É o Breach. O Breach. E o meu, por exemplo, é o Phoenix, que inclusive muita gente não gosta de jogar, mas eu tô achando interessante jogar com ele especialmente por conta do flashbang que ele tem, né? Que é uma espécie de bolinha que, que é. É, 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 curva assim no, no não, canto E fora que eu pegar. fui o
1: primeiro personagem que eu joguei, tá? A primeira partida hum. que eu joguei E cara, eu não sei você mas uma coisa diferencial do Valorant é ele, ele tem um, uma coisa gostosa de jogar, né? É, Os sons é quando você é dá headshot faz bam, e você se é sente bem Por exemplo, a primeira vez que eu peguei a habilidade dele que ele faz Cara... É tão é. gostoso fazer isso E jogar aquela é. habilidade Assim, é muito legal e, e eu acho que ele é É um personagem muito bom eu, eu A galera não gosta muito dele Porque eu acho o Breach melhor E a galera de profissional também acha o Breach melhor Eu tô acompanhando uhum. um pouco Os caras que são mais profissionais Que tem uhum. canal no YouTube E tal Pra ver a opinião uhum. deles Mas A Flash dele é meio ruim Assim, é mais ou menos Ele Entendi. pode se curar Mas não é, é tão eficiente Assim, quanto uhum. A cura da Sage E a outra coisa É o ult dele Eu acho a melhor parte Porque você pode escoltar Praticamente uhum. um bombe inteiro Pra saber se tem alguém ali e pegar muita informação, Exato. porque você não tem medo Exatamente. de morrer. Você mencionou
0: a questão dos pros, né? Dos pro players. E é claro que CS tem toda uma história aí de pro players. Né? Você tem pessoas que, cara, cresceram hoje, são pais de família, né? Como, por exemplo, sei lá, você tem... Cara, o
1: Fallen. Pra mim, o Fallen, ele tá jogando o quê? Uns 15, 20 anos também, é, é muito tempo. Agora que ele ficou bom, né? É, e aí eu queria te perguntar
0: é, sobre como que você tá observando a cena de profissionais olhando pra Valorant. Eu mesmo tenho uma, uma perspectiva, eu olho muito pra alguns pro players que eu sigo, como é o caso do, do Shroud, do Summit e tal, e eu, eu, tenho, eu sei do que eles estão achando,
1: mas eu queria ouvir de ti o que é que você tá ouvindo da cena profissional sobre Valorant. Olha, eu vejo já que, assim, muita gente de Overwatch já tá colocando na cabeça que vai mudar, vai, vai, uhum. vai para Valorant. Por exemplo, eu conversei com o Nitro, que é um pro player brasileiro, de uhum. Overwatch. E ele falou que tá adorando. Já tá uhum. pensando em realmente começar a se profissionalizar nesse jogo. E, fora que o cara tu joga demais, né? A gente ajuda bastante. Legal. E, Legal. assim, a galera tá realmente. É que assim, eu não acho que vai ter escolha, entendeu? A galera uhum. acha que, ai, será que as pessoas vão. Mano, profissional é profissional porque precisa trabalhar, ganhar dinheiro. E a galera. E a Riot, é isso que eu falo. Ela sabe como fazer um ambiente profissional. Então, é, é por isso que eu acho que vai ser bem sucedido. Se você pega esse jogo e coloca na mão, sei lá, da Respawn que criou o, o Apex, não daria uhum. certo, cara, porque não tem uhum. essa experiência de jogos multiplayer, de jogos na, no âmbito profissional. Cara, a Riot okay. vai jogar muito dinheiro. E aí as pessoas que jogam CS, pô, eu vou jogar esse jogo, cara, porque eu jogo bem. É só eu treinar uhum. que eu consigo jogar bem. Então, times vão ser criados por causa disso. Vai ter premiação muito alta no começo. E eu tenho certeza que o público também vai gostar de, de assistir, porque uhum. é fácil, é a Fórmula CS. Você tem que plantar aquela bomba ali, cara. Não tem Entendi. outra coisa. Então é fácil do público entender e acompanhar a partida.
0: Legal. Deixa eu te perguntar uma última coisa nessa parte de impressões gerais. Você acabou de participar de um torneio é, beneficente de Valorant, né? Conta Sim. como é que foi isso.
1: Ah, cara, foi muito legal.
0: <risos>
1: assim, a gente, a gente jogou com pessoas que sabiam jogar e pessoas que não sabiam jogar. É, o meu time, a gente começou meio perdido, mas a gente, incrivelmente, ganhamos duas partidas ainda. Legal. Então, eu fiquei feliz, assim, até que eu mandei bem, assim. Eu fiquei, caraca, hum. ó, eu só preciso melhorar minha mira, eu fiquei pensando. Minha mira, porque, cara, tem uns caras que tem mira insana. Eu não consigo entender hum. como o cara consegue atirar. E foi muito divertido, meu. O Luiz lá do L Joga, né? Ele hum. criou aí o... Teve a ideia, foi atrás e... Nossa, eu jogaria mais, sabe? E, ó, até ontem tinha arrecadado acho que 12 mil reais, pô. Pô, é... legal. A cara. galera brasileira ajudando aí também.
0: E como é que tá o teu público em relação a Valorant? O pessoal tá achando interessante, tá gostando?
1: Ah, não, assim, acho que... Hum. 30% do meu público acha interessante, talvez. Uhum. Se for fazer conteúdo desse jogo, precisa de tempo. Eu tava até pensando claro. em criar um canal secundário pra fazer só conteúdo disso. Porque eu jogo todo dia com amigos e tudo mais. Eu poderia simplesmente deixar gravando e pegar os melhores momentos e fazer um videozinho por semana, só pra ir Entendi. colocando alguma coisa. Porque eu também não quero deixar de fazer, porque eu acho interessante. Valorant
0: pode não ter conquistado o público ainda, mas com certeza quem produz conteúdo e tá jogando o
1: jogo tá aprovando, né? A galera que produz conteúdo tá aprovando, mas em nenhum país está indo bem a hum. criação de conteúdo desse jogo. É impressionante.
0: Ah, começando agora o segundo bloco, falando das maiores qualidades do jogo, tá? Uhum. É... Eu queria começar falando sobre as maiores qualidades do jogo nesse bloco, Max, mas sem falar do jogo em si. Eu queria começar falando das maiores qualidades da estratégia de lançamento de Valorant que a Riot tá fazendo, né? Valorant tá batendo recorde de audiência em algumas plataformas de streaming, sem ter nem sido lançado ainda direito. Eu acho que um dos responsáveis por isso é essa estratégia de drops, né? Explica Sim. um pouquinho mais de como que é essa estratégia de drops, que você inclusive
1: tá fazendo parte, né, como, como streamer do Brasil que tá Sim. com o Valorant, né? O jogo é grátis, o jogo vai ser grátis no futuro, só que uhum. você, para conseguir jogar, você precisa assistir lives na Twitch.tv, você assiste as lives lá e com o tempo você linka a sua conta da, da Riot com a conta da Twitch e você recebe a chave depois de algum tempo que você assiste. Não é um tempo é. específico... Pode levar um dia... Pode levar duas horas... Pode levar cinco dias... Eu tive amigo que teve que assistir... Cinco dias direto de live... Para conseguir... É, dropar a chave... A estratégia... Ao meu ver... É incrível... Para parte uhum. de marketing... Porque uhum. você... Todo mundo sabe o que é Valorant... Mesmo quem uhum. não quer jogar sabe o que, que é, então isso é muito bom para visibilidade, você não tá gastando nada com isso, você, uhum. você só tá gastando é, o contrato com a Twitch para que tenha alguma coisa ali, né, para que o drop aconteça alguma coisa assim, e você não sobrecarrega o seu servidor, porque imagina ele fala hoje, galera, é de graça chega aí, de tá repente bom. ele olha e fala, meu, tem um milhão de pessoas querendo jogar e eu tenho um servidor para 10 mil o que eu faço? Uhum. Aí uhum. cai o servidor, as pessoas têm um, um olhar ruim. Então eu acho que é uma boa estratégia para que a empresa se resguarde também. Fala, ó, oh, o servidor tá aguentando com a quantidade X agora, solta mais chave. Aí mais pessoas vão começar a jogar. Aí, beleza, pode soltar mais, vai soltando. E aí ele vai aumentando devagar e todo mundo vai lá e testa. E fica também esse hype de, meu, eu quero testar esse jogo, eu quero saber qual é que é. Então eu mesmo, quando eu vi o jogo a primeira vez, eu falei, nossa, eu adorei. Eu vi a primeira partida e falei, eu quero esse jogo. Eu consegui, uhum. criei uma... Eu criei não. Eu já tinha uma conta americana. Uhum. Aí eu loguei com essa conta... linkei com a minha conta da Twitch e recebi o drop e comecei a jogar lá fora. Mesmo com ping alto. Eu joguei três semanas lá fora antes de chegar aqui. Então é por isso que eu já sabia algumas coisas, assim. E, é, e nossa, eu adorei. Mesmo com ping alto, já joguei CS com ping alto. E não é a compensação de, ping, de lag... Da, do Valorant é muito bom. Eu tenho amigos meus morando na Irlanda que estão jogando comigo agora, e eles falam a mesma coisa. Eles é, estão é. jogando aqui no Brasil, então eles... Eu acho que essa estratégia toda é de drop é fenomenal, na real. Eu... Então, e volta um pouco com o que a gente falou daquela história de suporte, né? Eu, particularmente, gostei muito
0: dessa ideia dos drops. É claro que tem todas, toda crítica a ser feita, eu acho que a gente vai falar disso no próximo bloco, sobre o aspecto negativo e aquilo que precisa melhorar em Valorant, mas já uhum. de antemão, eu acho que essa estratégia Estratégia de fato, como um elemento de marketing, é indiscutível. Eu, eu, eu tô esperando ver a quantidade de jogos free-to-play que vão fazer a mesma coisa com o como o Valorant tá fazendo agora, como a Riot tá fazendo Sim. agora, dropando essas keys. Eu acho interessantíssimo. E outra, dar visibilidade pros streamers é por ter gente querendo pegar aqui do jogo e sabendo que precisa ficar assistindo, e dá uma certa confiança também. É claro que você mencionou no quadro passado que parte do seu público talvez não esteja tão interessado assim, mas é porque você também posta esses conteúdos seus no YouTube,
1: né? E vê a, Sim. a repercussão dos conteúdos lá. É, então, na Twitch geralmente eu faço 100, 120 pessoas, 80, fica nesse range quando eu jogo qualquer outra coisa. Porque é, é um público diferente na Twitch, é um público mais hardcore, que gosta mais de game, que gosta de live mesmo que gosta de participar e, e o meu público é mais aquele cara que quer só assistir um videozinho e tchau, entendeu? É, é porque o que eu tô vendo bastante é que essas drops estão chamando a atenção do
0: pessoal também. Estão fazendo até streamers que não são tão grandes assim, na Twitch, por exemplo, é, virarem famosos minimamente porque eles estão jogando Valorant e o
1: pessoal quer comprar Valorant. Então, isso, esses 80 a 120 é normal quando eu jogo qualquer jogo. Quando eu joguei Valorant, chegou a 500 pessoas no primeiro dia. Só que assim, ao mesmo tempo que vem esse monte de gente é legal você ser conhecido, mas assim... Acaba muito com aquela experiência de live, né? Porque uhum. você não tem uma conversa. É só a galera spamando que quer a chave. Cadê minha chave? Cadê a chave? Como é que pega aqui? Como é que faz não sei o quê? Não, não. É só esse o papo, entendeu? Então, é, uhum. é, é, ao mesmo tempo, é bom... Porque te dá uma exposição, uhum. mas será que é uma exposição boa? Eu não sei, de verdade. verdade. Eu não sei o verdade. quanto isso vai retornar. Muitos falaram assim, pô cara, gostei da live, é, vou voltar mais vezes. Algumas vezes uhum. eu vi algum pessoal até doando falando isso. Mas uhum. será mesmo que é uma coisa positiva? Será uhum. que é um jeito de ser descoberto? Ou será que a galera tá lá só pra pegar a chave e vazar, entendeu? Eu não sei também.
0: Eu acho que vai continuar acontecendo, pelo menos. Assim, Eu acho que essa é uma estratégia que outras empresas vão, vão fazer uso e quem sabe os streamers que, não sei, conseguirem converter essa galera em followers em subs, vão se dar bem. Agora, realmente, não tem livro de regras. Ninguém sabe como fazer ah, isso ainda, Ah, sim, né? com certeza. É um oceano azul, né? É, cara, agora entrando pra falar um pouquinho do jogo em si, dos aspectos positivos do jogo. Tá. Eu, nunca, eu não vi muita gente comentando isso, mas eu vou te falar algo que eu gostei, assim, uhum. de cara, né, porque é o meu perfil de jogador. Eu não sou um cara é, tão ligado em FPS. Eu, na verdade, orbito muito mais em jogos single player do que em jogos multiplayer, mas algo que eu gostei, no que eu vi em Valorant agora, é o quanto o jogo consegue ser grande variado, e ao mesmo tempo limitado. São vários agentes... Esses agentes são facilmente destraváveis, já, já desbloqueei dois deles, dentre aqueles que são desbloqueáveis, né, você começa com acho que cinco... Um, seis, você começa com seis e pode ir até dez, acho que é uma coisa assim. Eu acho um número bom, acho um número variado de agentes, é, com classes diferentes e tal, apesar de basicamente a gente só tem uma healer, né, que é a Sage, por Sim. enquanto. Mas algo que eu gostei desse, dessa limitação, né, do jogo, foi a limitação de mapas. O jogo tem muito pouco mapa Concordo. e pra mim isso é bom, porque eu tô acostumado agora aos mapas, eu já consigo... E que eu tô jogando só, de maneira assim, viciada, há uma semana e eu já consigo reconhecer os mapas com muita facilidade e saber mais ou menos quais são os ângulos que eu tenho que usar, como é que funciona mais ou menos o
1: fluxo daquele mapa, se eu tô atacando, se eu tô defendendo, né? O que é que você achou dos mapas do, do game? Eu acho os mapas bons, mas eu acho que precisa de um pouco mais de criatividade e ambientes abertos. Eu hum. acho que os ambientes são muito fechados, é muito pertinho uma coisa da outra. É, por exemplo, não sei se você já jogou o CS, aquele mapa Cobblestone, por exemplo. Sim. Então, aquele mapa, você se sentia livre, né? Parecia uhum. aberto e tal, era muito legal. Eu acho que os mapas são muito pequenininhos. Eles são bons, mas eu acho que eles vão lançar mapas novos no futuro um pouco mais assimétricos. Eles são muito uhum. simétricos, na minha, na minha opinião, né pelo menos. Uhum. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. E eu, eu concordo com o que você falou, que ter poucos mapas é bom pra quem tá começando e tal, você decora rápido. Eu tenho amigos também que começaram e já estão aprendendo o mapa em dois dias, já estavam aprendendo praticamente uma, todos os três mapas, né? É. E eles também estão fazendo rotações, parece. Parece que se e... você joga split, você joga umas duas, três partidas em split, pra depois uhum. você trocar pra bind, por exemplo, e aí jogar duas ou três partidas em bind também. O que eu acho é bom, porque aí o cara não fica perdido quando troca o tempo todo de mapa, né? E não enjoa também, né? E eu acho isso uma coisa ótima também, quando lançar um novo mapa. Pô, uhum. o cara que gostou e já falou, pô, já deu uma cansada, ele fala, pô, vamos ver esse mapa novo E aí, mais... É, hype é criado em cima de mais um conteúdo que vai entrando. Eu, eu, eu tenho certeza que quando eles lançarem o jogo, acho que vai ser agora em julho, eu acho que eles estão pensando, é, ano, é. que vai ter um mapa novo, com certeza, ou, ou dois mapas novos, e um personagem novo já.
0: Legal. Outra coisa que eu achei legal também, que você até comentou e eu queria dar uma reforçada, é uhum. o, a, a parte do, da estrutura de servidores da Riot, que tá fazendo o jogo rodar, não importa o seu ping, né? Uma das apresentações que eu participei, você também, que foi uhum. fechado pra imprensa, isso foi bastante ressaltado pelos devs da Riot, né? O quanto Valorant é um jogo que roda em vários computadores, né? Com qualquer configuração básica você consegue estar tá rodando Valorant e também é um jogo que roda em diversos tipos diferentes de conexão. Eu tô tendo muito problema de internet aqui em casa por conta da pandemia, por conta de chuva que dá. A minha internet ela não é fibra, é uma uhum. internet que é cabeada, mas acho que o sinal vem de rádio e mesmo assim eu não consigo jogar Call of Duty Warzone tão bem, eu não consigo jogar Apex Legends tão bem, mas quando esses dois jogos me falham, eu abro o Valorant e o Valorant consegue rodar. Não perfeito, mas
1: consegue rodar de alguma maneira, de modo a, a me divertir ali. Como não... é que tem sido pra ti essa experiência? Olha, eu joguei no um servidor lá fora e assim, é impressionante que eu tava com 180 de ping, que é bastante. Caraca, é muito. E quando ó. eu, correndo, eu clicava hum. na cabeça do cara, era headshot. Podia demorar um pouquinho a mais do que o normal, claro, hum. pra registrar mas ele registrava na cabeça. Então, eu acho que é um, uma coisa impressionante isso. Que por tchau. isso que tá falando que quando você joga, você fala, pô, mesmo com a conexão ruim, eu tô acertando. Porque ele registra. Você clicou, você deveria ter acertado na cabeça, você vai acertar na cabeça, entendeu? Mesmo que demore um pouquinho mais para isso acontecer. Eu, eu acho que assim, o servidor tá indo super bem. Eles pensaram nisso. para uhum. você ter um... Por exemplo, até hoje, até hoje, cara, quantos anos as pessoas não pedem no CS para terem servidores de 128 tick? Que é, é basicamente para você... Você, de um ponto A a um ponto B, você consegue comprimir ali mais pontos do que o jogo de CS, que tem uhum. menos pontos. Então, quando o cara tá andando do ponto A até o ponto B, você consegue acertar no meio, porque... o
0: eu... É, é como, é, como se, é como se o jogo balanceasse um pouco mais é, diferentes tipos de conexão, de, é, 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 altas e baixas, né? E assim você consegue ter, mesmo com internet não muito boa, as mesmas chances de acertar um headshot, por exemplo, como alguém que tá com internet Sim. boa,
1: foda, né? Sim, tipo exato, isso. exatamente. E o servidor é feito pra jogos competitivos também, é outro ponto também. Sim.
0: Bom, falamos aqui dos aspectos positivos, mas tá na hora de ver aí aonde é que Valorant, infelizmente, deixa a peteca cair. Bom, vamos aqui então falar agora do que não cheira bem em Valorant, né? E aí, Max, tem que tirar aí o chapéu de amante da coisa, tem que não, tirar Não, não, pode deixar já. Pode ter... eu já eu, eu, na hora que você me mandou a pauta aqui, eu já
1: coloquei um é, monte é. de coisa aqui.
0: Pois agora me diga aonde você acha que Valorant tem que melhorar.
1: Tá, tá eu bem? acho que tem que melhorar o balanceamento, eu acho que alguns heróis são sim melhores do que os outros, mas eles estão fazendo isso já. Esse último patch que lançou agora o 0.5 mudou muita coisa, mudou valores, mudou até como as armas atiram, então eles estão realmente pensando nessa parte de balancear o jogo.
0: Fala um exemplo aí desse balanceamento que não tá dando certo, na tua experiência assim, O que personagem você acha que tá muito apelão, qual que tá muito Olha, possível?
1: a própria Riot deve saber, porque quando ela olha a quantidade de jogos que tem Sage, por exemplo, todos os jogos vão ter, né? Então enquanto a Viper não é um personagem que todo mundo joga, dependendo do mapa então eu acho que, por exemplo, a Sage ela é obrigatória ter em todos é. os mapas. É a única healer. O Breach, em, em ambientes acima de... A, a galera que joga, sei lá, no nível Valorant ou nível Diamond, assim... No, no nível Diamante lá fora, todo jogo tem Breach. Porque é um, um personagem que sozinho consegue levar um time inteiro quase. Dependendo se ele acertar o ult dele, ele consegue levar um time inteiro. É, então, eles estão balanceando ainda. Eu acho que, assim, o custo da, das habilidades pode ser um, um jeito de balancear melhor. A habilidade pode ser, sim, mais forte do que uma outra... Só que ela custa Entendi. muito mais caro. Então, essa parte de economia, talvez isso seja uma forma de balancear.
0: Entendi. O que mais? O que, que você acha que precisa melhorar em valor? Eu
1: acho que precisa de novos heróis. Eu acho que, como eu falei, a Sage só ser uma healer poderia ter outro herói que curasse também. Ou que fizesse de uma outra forma. Eu até pensei um que, por exemplo, te dê armadura. Em vez de te dar vida, ele te dá armadura. E pode ser instantâneo. Então o cara tá tirando e tá tomando tiro, você dá uma armadura, você dá um, um boost a mais pra ele ali conseguir vencer aquele, aquele fight. Você
0: acha que os heróis, você falou de herói agora, né, falou de novos heróis, uhum. você acha que esses heróis existentes em games que já trazem esse conceito como Overwatch, como o próprio Rainbow Six Siege, é... você acha que esses heróis desses jogos podem servir como base pra se criarem novos heróis em Valorant? Ou você até já enxerga isso nos próprios heróis presentes em Valorant
1: agora? Os heróis de Overwatch, alguns até atiram de forma diferente, né? Eu não sei é. se eles querem introduzir esse tipo de experiência. Uhum. Eles até comentaram que tinha um herói que era apenas... Que ele tinha um escudo. ó oh, tipo Reinhardt, né? Exato, mas... Eu, particularmente, não iria gostar. Eu, hum. que... Uma, alguém que gosta de CS há muito tempo eu não acho que vá gostar, porque senão estaria jogando Overwatch e não CS. Com é com o certeza. que eu penso. É, eu acho que é mais um, um nível
0: de balanceamento que eles têm que ficar levando em consideração, né? O jogo tem que ser balanceado internamente, ou seja, os agentes que estão presentes têm que ser balanceados uns com os outros, e você tem que balancear a expectativa do, de um cara que saiu de Overwatch pra Valorant, é. né? E que, e que, querendo ou não, pode estar pensando, caraca, por que é que não tem um Thor Bjorn aqui, né? Por que é que não tem um, sei lá, por que é que não tem um Reinhardt, né, com escudo e tal? Uhum. E também gerenciar a expectativa do cara de CS, tipo o Max, que jogou CS a vida todinha e que acha que não cabe dentro desse contexto um personagem como o Reinhardt, né?
1: Não, eu não ia gostar, cara, porque é. não faz sentido. A gente, no final das contas, a gente tá jogando pra clicar na cabeça. É isso okay. que a gente tá fazendo. Então, você tirar a arma dele e ter alguém que proteja outro, pode se proteger de outra forma, eu acho Poderia, sei lá, ser um Ultimate Que instantaneamente aumenta 50 de armadura em todo mundo Que tá em volta Pô, é um ult legal, assim, porque aí faz o outro inimigo não poder dar um tiro headshot, como o pessoal isso. geralmente joga, né?
0: Legal, legal. O que mais? O que, que você acha que pode melhorar em uh,
1: valor? Sistema de ban de heróis antes da partida, principalmente competitivo. Por é quê? Porque eu quero banir a Sage. <risos> e eu quero mostrar pra Riot que, assim, olha, tá todo mundo banindo a Sage. Se você uh -huh. não tiver um healer diferente, né? Okay. você precisa ter um jeito diferente. Alguém que cure de uma forma diferente. Alguém que cure, por exemplo, em vez de jogar a cura, pode ser uma cura por área que cure um monte de gente ao mesmo tempo, pra você modificar um pouco o gameplay. Eu acho que me cansa toda hora ter a, o Sage, porque a Sage é, é o centro de todo o time, pelo menos uhum. até agora que eu tô jogando.
0: É, eu particularmente, eu, eu acho que eu não venho tanto assim da escola de CS quanto eu venho da escola de Overwatch ou de Call of Duty ou mesmo de Rainbow Six Siege. Eu, eu olho pra Valorant e eu fico, às vezes, me questionando é, qual que é a real serventia das habilidades. Eu sei que isso pode parecer meio maluco o que eu vou falar agora, mas pra mim eu queria que, talvez, um herói futuros, ou através de um balanceamento mais específico, eu queria que as habilidades importassem mais, ou que elas não fossem tão parecidas com o jeito que você compra uma granada, por exemplo, em CS. Por quê? Porque eu fico pensando que no futuro você vai ter jogadores tão habilidosos, mas tão habilidosos em Valorant, que talvez as habilidades fiquem sendo coisas assim super supérfluas, sabe? O que é que tu acha disso, assim?
1: Eu discordo. <risos> eu vejo que assim, se você, claro, tiver uma mira Perfeito. Vamos dizer que você tem uma mira basicamente em bote. Você é um cara que atira e acerta a cabeça, tá? Uhum. Se você estiver jogando sem cheat, claro, né? jogando na real, você com a sua mão, as habilidades e o outro time sabe jogar com habilidade, eles vão ser predominantes, eles vão ganhar em cima de você. Por quê? Porque isso foi comprovado. A galera dos desenvolvedores, claro que eles muitos eram ex-profissionais de CS, mas foram jogar contra os streamers, que muitos deles jogam muito bem. E eles deram um pau, tipo, 12-5, 12-3... É, 13, né? 13 e 5, 13 e ah. e tal. Por quê? Porque eles sabiam usar as habilidades, eles sabiam usar em conjunto. Tanto que é depois legal. eles foram conversar, depois da partida, e muitos dos desenvolvedores falaram ó, essa tipo de estratégia, foram falando de estratégias de como você dominar certos pontos do mapa com as habilidades. Uhum. Eu acho que isso que é importante. A habilidade serve pra você dominar um certo tipo de ponto. Por exemplo, tem um mapa que é o Split, que é um dos mapas que eu mais gosto, que tem aquele meio que você sobe pelas escadinhas e vai pro, pro um dos bombes, tá? Você Sim. pode escolher ir pro bombear ou bombear. O time que domina aquele espaço, ele praticamente já ganhou um round. Por quê? Uhum. Você dividiu o time em dois, o outro time, e você pode escolher para que lado que você vai. Então, se você estiver dominando aquele espaço, você tem muito mais vantagem. E para que? Como é que chega lá? Tudo bem, você pode chegar lá e entrar e dar balada em todo mundo? Pode. Mas, se você usa a sua habilidade, você com certeza garante uma eficiência melhor pro seu time. Então, eu é acho que, que as habilidades, sim são muito, muito eficientes.
0: Cara, e o fato de, de você ter que andar super devagar pra não revelar os teus passos? Eu não lembro se isso era uma questão tão relevante assim em CS, mas também quando eu joguei CS eu era muito pivete, muito criança, pra me lembrar ou pra me preocupar com isso, né? Eu vi uma galera reclamando um pouco, eu vi até alguns streamers mencionando o quão valor gente era chato de assistir por conta disso, por conta eu dessa concordo. falta de dinamismo, né? Será que não dá pra reduzir um pouco Eu o... acho que o
1: raio, porque quando você tá andando né, no Valorant, é no minimapa ele mostra onde o som tá chegando eu acho que eles poderiam diminuir um pouco aquele raio e talvez eles diminuam, talvez eles estão testando isso, porque é, fica um pouco chato mesmo, todo mundo é. quietinho, não pode se mexer, porque como o mapa é muito pequeno e o, e o som é muito é, longe você consegue A escutar alto, muito longe, longe. Porque... Exato, é, é muito difícil você estar tá realmente correndo, ah e outra coisa no CS, hum. cada um começa na sua base, parado é outro ponto. No Valorant, instantaneamente assim que começa a partida, em menos de dois segundos você já pode estar tá dando tiro e matando alguém. E se você estiver correndo nesse espaço, você tem a desvantagem do cara saber que você está vindo. Então todo é mundo começa quieto. É realmente, você tem, tem totalmente a razão nisso aí.
0: Pois é, é, isso era algo que eu fiquei pensando. assim. Foi, foi uma das coisas que no começo me deixou assim super, super, super chateado e, e aborrecido com Valorant. Foi esse fato de eu achar o jogo lento demais. Hoje, eu, eu entendo e eu me acostumei tanto que eu até troquei o, a minha opção do jogo de não de não ter mais o auto run eu tô auto-walk. Eu ando automaticamente e segurando o shift é que eu corro. Exatamente porque eu não quero me preocupar <risos> é, eu não quero me preocupar em ter que apertar o shift pra não andar. Já que Sim. a maioria, 90% da partida, eu passo, né, caminhando, sorrateiramente e tal. Mas assim, enfim, são coisas que a Riot pode, com certeza, pensar em mexer no futuro. Sim, com certeza. E por fim, aqui, antes da gente passar pro próximo e último quadro aqui do, da nossa conversa sobre se vale ou não a pena jogar Valorant, eu queria te perguntar o que, é que você tá achando da comunidade. Porque eu, particularmente, não tive problema até agora. Mas eu conversei com uma galera via Discord, conversei com o pessoal também via Telegram, que tá jogando o game, e alguns já estão começando a chamar atenção pro raid que tá rolando dentro dos servidores, dos chats e coisa e tal de Valorant. Como é que você tá observando isso?
1: Ah, cara, qualquer jogo competitivo que existir, vai ter aquele cara que não tá jogando. Ele tá... Entendi. ele tá, Sei lá, é uma guerra pra ele. Não é, é uma tá diversão. Pra, pra, pra se aborrecer e aborrecer os outros né? exato, ele tá ali pra eu tô aqui pra treinar, porque ele acha que ele é um profissional, e, e ele acha que ele joga melhor, então quando ele morre ele não, ele não consegue parar e olhar onde ele errou, por exemplo é, hum. sempre é culpa de alguém, sempre é culpa de alguma coisa, e isso é normal, cara eu, eu, é... todo jogo que for voltado pra competitivo tem isso, você vai jogar CS hoje em dia a galera enche o saco é, sempre tem um cara que enche o saco você tem que mutar o cara, mas eu acho que assim, muta quando o cara... Primeira vez que o cara vira e fala... É, Por que você não olhou para a esquerda, seu idiota? Então eu já... Eu não respondo, eu vou lá, mute... Acabou, Acabou eu não falo mais, porque na real eu tô jogando pra jogar bem, eu me sinto bem quando eu, putz, olha, matei quatro caras e defusei a bomba, que incrível que eu sou. Claro que uhum. todo mundo tá jogando pra sentir essa, essa tensão e jogar e tentar fazer esse tipo de coisa, mas cara, no final das contas isso não vale nada, eu não ganho dinheiro é... jogando isso, é não, é, não, é, não é meu trabalho ser extremamente eficiente nesse jogo, então eu tô ali brincando. Claro que eu quero melhorar, e é parte da diversão, mas... Também tem outro ser humano ali do outro lado. Às vezes a, a maioria não, não entende o que tá fazendo ainda. É. E, e eu ficava ajudando até. Eu falava, ô, oh, não, não, tenta fazer isso, ou compra outra coisa. Não, não compra agora, porque se você comprar agora, no próximo round todo mundo vai ter arma, menos você. É legal hum. ter todo mundo a arma. Eu tenho que tentar ajudar, não tem jeito. Tem que com, combater o ódio com amor. Olha aí que beleza. É, <risos> These boys ain't got no sauce. I don't win streak, I promise we ain't taking no loss. We ain't got nothing ain't coming, you and I.
0: Bom, chegando aqui ao final desse meu papo Sobre Valorant com o Max Eu queria te perguntar uma coisa, Max Diga. O nome do podcast é Vale a Pena Jogar Então, fica a pergunta Vale ou não a pena jogar
1: Valorant na sua opinião? Olha, o jogo... É grátis. Qualquer jogo grátis vale a pena testar. <risos> <risos> Começa por aí. Mas sim, ó. Eu já tenho pelo menos umas 100 horas de jogo. Uhum. Eu acho que eu já joguei. E, uhum. e, e, por exemplo, tava jogando antes de começar a gravação desse cast. Uhum. E eu queria estar tá jogando agora. Então eu acho que vale a pena. <risos> pelo menos pra mim vale. Eu queria estar tá jogando agora. Começou o competitivo hoje no Brasil. Falta uma partida pra eu saber que ranking que eu vou estar. Tá. Tô Nossa. super empolgado. E, e, e é isso aí. Eu, pra mim, vale muito a pena.
0: <risos> legal, legal. Cara, eu, eu vou dizer pra você. Depois de ter passado poucas e boas com Valorant, quem me segue no Twitter sabe que eu xinguei muito esse jogo no começo. Tava achando ele muito chato, muito besta, sei lá, muito lento. Até comentei com o Max isso também. Mas eu tô eu tô me acostumando, eu tô me habituando e eu tô vendo o valor em Valorant. E como o Max mesmo disse, é, é um jogo gratuito, cara. E é um jogo gratuito de uma empresa que já mostrou ao que veio com o League of Legends, né? A gente não tá falando de uma empresa que não vai dar suporte pra esse jogo, a gente não tá falando de uma empresa que precisa se provar, a gente não tá falando de uma empresa que vai ver se consegue vender skin para dar suporte ao jogo no próximo ano. Valorant veio para ficar independente se você que esteja ouvindo agora o cast goste ou não. Independente se eu gostei ou não. Independente se o Max gostou ou não. A gente vai ouvir ainda muito falar sobre esse game. E eu acho que dentro de toda essa consideração. Mesmo o jogo tendo seus defeitos aqui e acolá. Eu acho que vale a pena sim você jogar Valorant. Agora, o jogo não lançou ainda, só lança no meio do ano. Então fica ligado aí no no Twitch do Max, fica <risos> ligado na Twitch de outros streamers aí que você acompanha para ficar, né, esperando essas drops aí e poder jogar também comigo, com o Max, com quem quer que seja Valorant quando você conseguir acesso ao beta do jogo. Max, brigadão aí, cara, pelo papo. É que sempre é isso, bom mano, ter você valeu. aqui. Obrigado, tu cara.
1: Valeu mesmo. Obrigado pelo convite aí, adorei participar. E se precisar de outro aí, estamos aí. Eu adoro jogar coisas novas e. se você precisar de mim, estou por aqui.
0: Ah, perfeito. Valeu. Esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou aí dessa conversa entre eu e o Max sobre Valorant, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no davidobacon e mandar um salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!